0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 februari 2019. In het nieuws vandaag dat de president van Tajikistan vindt dat hij te veel complimenten krijgt. En gaf een toespraak op de televisie omdat hij ongerust is over wat hij noemde de excessieve promotie van zijn persoon in videoclips. Zoals in het lied Leider van het Jaar. De inwoners van Tajikistan moeten minder de president bejubelen, zegt hij. En er zou meer aandacht moeten gaan naar de onvermoeibare arbeiders van Tajikistan. En de unieke natuur van het vaderland. Niet dat de president zo'n nuchter man is die geliefd is door zijn volk. Hij regeert al sinds 1992 op autoritaire wijze. En heeft zichzelf immuniteit voor het leven gegeven. De andere nieuwe feiten vandaag. In Venezuela ontaart de machtsstrijd in een concertoorlog... Een viking warlord die 150 jaar geleden werd opgegraven, blijkt een vrouw te zijn. Het geheim van de zeesbraastrepen is eindelijk ontsluierd. En Sander van Hoorn verbaast zich over het debat over de gevangen Belgische IS-strijders. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. De machtsstrijd in Venezuela die ontaart vanavond in een ware concertoorlog. Goedemiddag, Nina Jurna.
2: Goedemiddag.
1: Nina, jij bent correspondent Zuid-Amerika van de NRC in uh, Nederland, de Nederlandse krant. Je bent nu onderweg naar, dat, ja, naar die concertoorlog, hè? want het is niet één concert, het zijn twee Concerten. Ja,
2: dat klopt. Ik uh, ben op dit moment op de luchthaven van Rio de Janeiro en uh, op weg naar Cucuta, naar het grensgebied Colombia-Venezuela. Daar kom ik aan uh, vanmiddag. Dan zijn de concerten al bezig. Um, maar die gaan tot vanavond door. Er zijn inderdaad twee concerten. Er wordt één groot concert georganiseerd aan de Colombiaanse kant van de Las Chienditas brug. Dat is een brug die uh, Venezuela met Colombia verbindt. Dus echt midden op de grens. En dat eerste concert dat wordt georganiseerd door... Um, Richard Branson, de filantroop, multimiljonair, oprichter van Virgin, die daar een, een, een line-up van uh, ja, meer dan 30 uh, artiesten, die vooral bekend zijn in de Spaanstalige wereld, uh, heeft geprogrammeerd. En uh, met als doel om de aandacht te vragen voor de situatie in Venezuela en ook geld binnen te halen. 100 miljoen dollar wil hij binnenhalen uh, om daar hulpgoederen voor, voor beschikbaar te stellen. En aan de andere kant van diezelfde brug, een paar honderd meter verder, organiseert Maduro een tegenconcert, Hands of Venezuela, <laughs> tegen de bemoeienis van de VS, van interim-president Guaido, die hij beschuldigt van het uitvoeren van een invasie in de vorm van deze hulpgoederen die... ...morgen de grens over moeten gaan. Dus ja, het wordt allemaal heel spannend. Het is echt inderdaad een clash, een soort van ja, oorlog met, met muziek... ...en hulpgoederen kun je zeggen.
1: En eh, oorspronkelijk was de bedoeling om een soort live-aid-achtig concert eh, te geven... ...met grote namen. Veel persaandacht ook neem ik aan. Wordt het eh, uitgezonden op televisie?
2: <laughs> ja, het, volgens mij wordt het uh, uitgezonden... ...en ook via, via internet is het volgen in, 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 in allerlei landen. Het is, zo, uh, het is zo groot, je moet je voorstellen... Cucuta, het grensstadje waar dit wordt georganiseerd. Dat, uh, dat is niet zo'n uh, grote stad. Er wonen 700.000 mensen. En alle hotels zijn volgeboekt. Ik, ik kom daar aan straks. Maar ik heb geen hotel bijvoorbeeld. Dus uh, ik moet ik allemaal nog gaan zoeken. Ja. Uh, alles zit vol. Er zijn uh, uit de hele uh, regio. Tot aan van Mexico. en van allerlei landen zijn allemaal mensen naartoe gekomen. Want je krijgt daar een line-up uh, voor Latijns-Amerika. Uh, wel de beste uh, artiesten. Onder andere van Luis Guerra treedt op. Maar ook uh, Luis Fonsa, dat is hè, van Despacito, uh, de grote hit. Er zijn er allemaal grote sterren uit, uit Mexico, uit, uit uh, Colombia. Dus, uh, er komt heel ja, veel volk. Is het. Er komt heel veel volk, het uh, zit vol met pers. En er zijn duizenden vrijwilligers die morgen uh, met uh, ja, de humanitaire hulp die daar ook opgeslagen uh, ligt... De grens probeert over te gaan. Dat is uiteindelijk het doel. Hè? Dit concert wordt ook georganiseerd. Ter ondersteuning van deze mensen. Zo van, nou, alle ogen van de wereld zijn gericht op Cucuta. Op wat daar gaat gebeuren dit weekend. Dus um, ja, wat de militairen gaan doen. Dat wordt natuurlijk de grote vraag. Maar hoe dan ook. Um, zijn staan, zij ook in de spotlight. Dus stel dat mensen worden tegengehouden. Dat het een chaos wordt. Dat het een, ja, een, een, misschien wel een, een, een gewelddadige escalatie wordt wordt Dat weten we niet, maar alle ogen zijn in ieder geval gericht op die grens, op uh, Maduro en, en de militairen en op de hulpverleners. Maar
1: is het de bedoeling dat vrijwilligers hulpgoederen die klaarstaan aan de Colombiaanse kant van de brug, om die hulpgoederen over de brug heen te krijgen met een heleboel mensen?
2: Dat is wat de bedoeling is. Kijk, er is de brug waar. Uh, er zijn verschillende grensovergangen in, in deze stad. Ik ben er vorige week nog geweest. Dus ik ken de situatie redelijk goed. De grensovergang waar je met vrachtwagens en auto's overheen kwam, is al sinds een paar weken geblokkeerd door Maduro. Dus dat. Het lijkt mij heel erg on, ja, onmogelijk dat dat met uh, zeg maar vrachtwagens uh, gaat lukken... Om die, om die hulp de grens over te krijgen. Daarbij is die grensovergang is ook de lastje en Dietersbrug. waar de uh, concerten worden gehouden. Dus um, ik verwacht, hoewel dit scenario nog heel onduidelijk is... dat de vrijwilligers die opgetrommeld zijn en die zich hebben ingeschreven... en dat zijn echt duizenden die daar gehoor aan hebben gegeven... dat die dus via de andere grensovergangen gaan proberen om met de hulp... Uh, in pakketten of wat dan ook, de, de, de grens over te gaan. Dat is wat er verwacht wordt. En mensen zijn dus ook opgeroepen om dat te doen. Dus het wordt een, uh, ja, een, een enorme chaos, maar ook um, ja, spanning bij die, bij die grens. Wat, wat gaan de militairen doen? Op het moment dat zij uh, zwichten en de, mensen, uh, en de hulp aannemen of de mensen toelaten... Ja, dan is het natuurlijk een enorm verlies voor Maduro. Want dat geeft ook aan dat het leger niet loyaal meer is ja. aan hem. Althans, daar niet. Want hij heeft opgeroepen dat de grens, dat het gesloten moet blijven. Hij heeft ook alle grenzen gesloten. Hè? De grens met Brazilië, waar ik zelf woon, is uh, gisteren gesloten. De grens met uh, Curaçao is al eerder deze week gesloten. Want dat is ook een van de plekken die als hub gaat fungeren om die goederen naar... Venezuela te krijgen. En uh, nou ja, hij, gaat, hij is nu ook bezig om die grens in Cucuta te blokkeren. Maar ja, als daar straks duizenden mensen staan, en niet alleen de vrijwilligers, er komt ook een delegatie van presidenten. De president van Chili is onderweg naar uh, dat gebied. De Colombiaanse president Duque komt vandaag uh, naar dat gebied. Dus daar komen ook uh, tal van presidenten die Guaido ondersteunen, gaan ja. naar die grens toe. Dus je krijgt een enorme. Ja, ja, spanning. Absoluut, ja, ja.
1: spanning. En zal er ja. iemand nou iets horen? Want die twee concerten die zijn op 300 meter van elkaar, die twee podia.
2: Ja, ik denk dat dat sowieso een chaos wordt. Uh, sowieso in, he, muzikaal gezien, maar ook... Nou ja, het, het, uh, het lijkt mij heel uh, onmogelijk om zoiets te organiseren. En het is natuurlijk ook allemaal maar een, echt als statement bedoeld. Ik, he, het zijn allemaal politieke middelen die nu worden ingezet. Ook de humanitaire hulp. He, want internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, maar ook het Internationale Rode Kruis, die zijn hier niet bij betrokken en dat willen ze ook niet. Want zij zeggen van humanitaire hulp moet uh, onpartijdig zijn, dat, ja. dat moet niet politiek zijn. Juist. En dat wordt nu natuurlijk wel ingezet. He. Door Guaido is dit duidelijk uh, ingezet als pressiemiddel om het leger... Um, ja. Ja, over de streep te krijgen, aan zijn kant te krijgen.
1: Het is uh, Richard Branson die hier een enorm risico neemt. En we wachten in spanning af wat er gaat gebeuren vandaag aan de grens tussen ja. Venezuela en Colombia. Waar een soort van concertoorlog zal plaatsvinden. Wees toch maar voorzichtig, Nina Jurna. Dankjewel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Inderdaad, de Belgwording van Sander van Horen. Een spannend avontuur dat. Uh, zowat anderhalf jaar geleden begon. Toen de Nederlandse journalist na tien jaar in Beirut arriveerde. in Brussel als correspondent voor de NOS. Goedemiddag, Sander. Hallo. Wat heb jij deze week
3: over ons land bijgeleerd? Oh, nou ja, heel concreet. Gisteren bij de klimaatmars waar ik uh, met heel veel journalisten uh, bij was... dat de politie hier behoorlijk agressief uh, was... met het terugduwen van journalisten. Ik bedoel dat uh, we afstand moesten houden... Uh, tot uh, Anuna en Greta uh, Toenberg, die er ook bij was. Dat snap ik. Die uh, worden helemaal vermorseld tussen nou ja, de fans en de journalisten. Maar de manier waarop dat uh, de gebeurde, kom aan, zegt... je kunt mensen, journalisten, terugduwen met een glimlach. Je kunt het doen met een agressieve blik in je ogen. En dat laatste gebeurde. Maar goed... Dat geheel terzijde, want uh, meer in het algemeen deze week heb ik me zitten verbazen over de hypocrisie uh, die je natuurlijk weet dat er uh, soms is in de politiek. Sommige mensen noemen het realisme, maar dan toch deze week rond de terugkeer van IS-strijders wat Aha. daarmee te doen. Maar dat is ook een, en een probleem denk, in van, Nederland natuurlijk hè. Nou, dat wou ik zeggen. Die hypocrisie die is niet alleen in België. Maar ik vind hem hier wel wat duidelijker. Ik heb het idee dat Nederland wat eensgezinder is. En dat het hier uh, leidt tot een feller politieke debat. En dat is aardig, want daarmee worden dus ook de moeilijke keuzes. Want laten we het daarover eens zijn, of over worden. Over een paar minuten dat het moeilijke keuzes zijn. Maar dat, dat wordt in het Belgische debat wel scherper duidelijk, vind ik.
1: Oh ja. En Nederland is meer eensgezindheid. En wat wil Nederland? Wil Nederland de IS-strijders, de Nederlandse IS-strijders die gevangen zitten in Syrië en Irak, wil ze niet terughalen?
3: Nou, li liever niet. En natuurlijk wordt er ook in uh, Nederland een, een verschil gemaakt tussen de mannen aan de ene kant en de vrouwen en de kinderen uh, aan de andere kant. En dan met name natuurlijk de kinderen, die kunnen er, is de gedachte, uh, toch ook niks aan doen. Um, uh, maar actief terughalen, zelfs van die groep, daar kan geen sprake van zijn, bleek ook nog weer uh, deze week in een Kamerdebat. Ja, en die mannen, um, die actief terughalen of, of uh, passief terughalen, daar wil Nederland eigenlijk niet aan, een tribunaal in de regio, dat is dan waarover gepraat wordt. En in Nederland is het debat daar eigenlijk mee afgerond. Terwijl in België gaat dat op een aantal lagen door. En wat heb je dan wat dat betreft in België geleerd... Nou ja, dat er twee uh, keuzes zijn in feite. Hè? Kijk, het liefste hadden we gehad, met z'n allen. En bij ons premier Rutte, die heeft dat gewoon heel openlijk gezegd. Uh, uh, het liefste heb ik dat ze daar uh, sneuvelen, dat ze daar gedood worden. Nou, dat is, en dat moet je ook vaststellen, in heel veel gevallen. En zeker dan toch bij de mannen, is dat ook gebeurd. Ik bedoel, van de hoeveelheid mensen die naar Syrië vertrokken zijn. Ja, over heel veel mensen hoeven we het niet te hebben, want die zijn er gewoon niet meer. Maar de mannen die daar dus niet uh, om het leven zijn gekomen, ga je die daar berechten En wat doe je dan als een land daar de doodstraf over uitspreekt? Nou, dan wordt er meteen in Nederland, maar ook in België, wordt daar uh, op de rem gestaan van nee, hey, dat kan niet. En dat vind ik en zo Een vorm van hypocrisie van oké okay, op het moment dat mensen daar naartoe gaan. Je vindt dat zo erg en ze sterven op het slagveld. Uh, uh, misschien zelfs wel door een van de bommen uh, uh, van onder een uh, Nederlands of een Belgische F-16. Dan is het goed. Maar op het moment dat daar een vorm van rechtspraak heeft plaatsgevonden. En een land dat spreekt de doodstraf uit. Dan is het niet goed. En je, je hebt de realisten uh, uh, die dan toch vooral bij de NVA zitten. Die zeggen ja oké okay, als dat de consequentie is uh, dan is dat de consequentie. En je hebt mensen die willen dan, ja, ik vond het wel lachwekkend... onderhandelen met uh, Irak bijvoorbeeld... om uh, te kijken of ze dan die doodstraf eventjes in de ijskast uh, kunnen zetten. Dus je wil ze niet hebben. Je wil ze niet hier berechten. Je wil ze niet in België hebben. Je had eigenlijk liever gehad dat ze ter plekke waren doodgegaan... Je wil ze daar berechten, maar op het moment dat de uitkomst daarvan dan is de doodstraf. Ja, nee, dat gaat dan een stapje te ver. Die inconsequentie. Ik vind hem heerlijk. Jij zou ze dan gewoon op zijn Frans bewezen, want Frankrijk wil ze terughalen, hè? Nou ja, weet je, het probleem is een beetje... Um... Deze mensen zijn met, met invloeden van buitenaf, maar dat geldt heel erg vaak natuurlijk. Ik bedoel, jij en ik kijken ook naar Amerikaanse series. Uh, hebben, we vieren hier bij wijze van spreken Valentijnsdag, dus dat is een onschadelijke invloed van buitenaf. Nou, deze mensen die hebben via jihadisme hebben ze een wat schadelijke vorm toegediend gekregen, maar op dan zijn het opeens geen, geen Belgen meer. Nee, natuurlijk zijn het Belgen. Wij hebben deze uh, uh, vervormde geesten hebben wij grootgebracht. En hebben daar dus ook een verantwoordelijkheid voor. Even los van het feit, wat doe je op het moment dat, dat, daar, dat ze daar de doodstraf krijgen? Even los van de vraag, wat doe je op het moment dat ze na een eventuele celstraf terugkomen? Of als ze daar ontsnappen of vrijgelaten worden als ze eerder al terugkomen? Los van die vraag. Dit zijn Belgen. Dit zijn Nederlanders. Daar heb je als land een verantwoordelijkheid voor. Uh, voor. Like it Or not. En het principiële gevaar daarachter vind ik... en dat is ook weer iets wat je in het Belgische debat terugvindt... in het Nederlandse debat niet. Wat um, uh, uh, doe je met, met het staatsburgerschap eh, van mensen? Want uh, je kunt dus zeggen van oké, okay, deze straf... of deze, dit vergrijp, hè, deelname aan IS, daar naartoe gaan. Dat vind ik zo erg. Uh, daar gelden andere regels voor. Hè? Die mensen die kunnen uh, daar berecht worden... of die moeten hun staatsburgerschap ontnomen worden. Wat is dan de volgende stap? Waarom geldt dat niet voor uh, cocaïnesmokkelaars in het buitenland? Waarom geldt dat niet voor mensen die uh, een gewone moord plegen in het buitenland? Of die in het buitenland zich vergrijpen aan een minderjarig meisje? Of voor... Hè? Ik bedoel, dat is een glijdende schaal... en. Ik vind dat je daar principieel in moet zijn. Dus dit is iets, een vergrijp waar we het allemaal over eens zijn, dat dat heel object is. Maar ja, het zijn Belgen, het zijn Nederlanders. En wij zijn België en Nederland. En daar hebben we dus een verantwoordelijkheid. Ja, je hebt
1: weer iets bijgeleerd over ons land. Ik ga je nog iets bijleren, wellicht, want wie
4: is dit? We ben allemaal aan het werk, hè, Marcus. En een beetje serieus, hè.
3: Moet ik hem nog eens laten horen? Ik zou het niet weten. Ik, Misschien ik als ik hem erbij zou zien, dat ik het zou weten. Ik laat hem nog eens horen.
4: En allemaal ontwerp, hè, merkes? En een beetje serieus, hè.
3: Hij is... Is dit cabaret?
1: Is dit een politicus? Help. Uh, dit is uh, televisiegeschiedenis. Dit is een icoon. Nee, ja, nee, nee. Ja. Uh, directeur Tienpont van nee, de legendarische televisieserie De Collega's, late jaren zeventig, gespeeld door acteur Bob ah. van der Veken, die deze week op 90 negentigjarige leeftijd... Is overleden. Dat is echt. Dat, dat, ja, dat moet je als kandidaat Belg. moet je directeur Tienpont kennen. Want het was een
3: televisieserie zeg maar beweren, waar. Maar zeg ik dat in die periode. toen was ik tiener. en toen keken Belgische kinderen wel naar de uh, Nederlandse televisie. maar omgekeerd durf ik te beweren. is toch niet echt heel vaak voorgekomen. Ja, heel wat Vlamingen herkenden zich in. Uh, de collega's. want het
1: serie speelde zich af op een ministerie. en ja, speelde met de clichés van de. Van de ambtenaren, juist. wat ons bij de taaltest brengt natuurlijk,
3: de brug maken. Uh, in het positieve geval zou ik zeggen, een uh, akkoord sluiten, een compromis vinden. <laughs> het, 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 Want wij hebben namelijk een brug slaan en een brug slaan doe je tussen twee ja. uiteenlopende standpunten. Ja, de, de televisieserie was zodanig populair dat er ook een film
1: uh, over gemaakt is en die had als titel De Collega's maken de brug. Ja, en wat betekent dat dan? Ja, als je uh, een, een, een... Ja, wat betekent een brug maken? Dat lijkt me zo evident... Sanders, Nee. nee dat ja, dat lijkt zo evident dat Be jij het zelfs niet weet, of wat? Nee, nee. Bijvoorbeeld, donderdag is een vrije dag, omdat donderdag hemelvaartsdag dag is. Ja. Dan is vrijdag ook een vrije dag, want het is de moeite niet om, om het, de, de, het hele ambtenarenapparaat weer op gang te, te trekken op die ja. ene dag voor het weekend. Dus maken we de ja. brug. Vrijdag
3: is ook een vrije de dag. Ja. De brugdag, ja. De ja, brugdag. Voilà. Ja. ja. ja een bazenpoeper. Nee. Ha, ik, ik heb er wel een beeld bij, maar nee, ik denk Wat niet dat dat is juist is. Wat is een bazenpoeper? Is. Um, nou, poh, ja, een basis is uh, tegenovergestelde van een zuur uh, dus uh, nee, ja, nee, nee, nee ja, nee. Nee een, een bazenpoeper. maar help me maar. Een baas is een, een bazenpoeper. Een, 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 een directeur hè, de baas. Hij is de baas. Oké, okay, dus okay. een bazenpoeper met een N ertussen. Oké. Okay. Bazenpoeper. Um, ja, dat, nou ja dan, dan, dan denk ik iemand die bij de baas in het gevlij probeert te komen. Een slijmbal. Ja, ja dat zou kunnen. Dat, uh, dat, dat reken ik eigenlijk helemaal goed. Dat is perfect eigenlijk, een okay. basenpoeper De mes. Mm -hmm. De kantine. Ja, inderdaad. Is dat in Nederland ook gebruikelijk om de kantine de mes te noemen? Nee, absoluut niet. Maar ik, ik bedoel, ik weet dat als ik Vlaamse woorden niet begrijp, dat ik eerst moet denken: wat betekent dat in het Frans? Dikke kans dat je het dan weet. En in dit geval moest je naar het Engels, een ambitantenaar. Ja, <laughs> een hele irritante ambtenaar. Juist, ja, dat is eigenlijk een nieuw woord, er. Ja. Dat is,
1: uh, ik, denk, ja, 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 dat is ja. nog niet zo lang uh, in zwang in Vlaanderen, maar je weet wat ambetant is, hè? Dat weet je. Precies, die hebben we vorige week gehad. En,
3: en, en daar gaat mijn uh, wet van het Vlaams op, hè? Dan moet je gewoon kijken wat is het in het Frans, en dan weet je hem. Ja, ambetantenaar, een vervelende ambtenaar. Wat is een stielbederver? Oh, als ik weer zou moeten gokken, dan zou ik zeggen iemand die door bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie zijn eigen beroepsgroep uh, naar beneden haalt. Stiel, beroepsgroep, stielbederver. Klinkt, klinkt zeer aanleemelijk. en
1: misschien is het in bepaalde kringen wel dat, maar eigenlijk is een stielbederver iemand die te hard en te goed werkt.
3: En daardoor zijn collega's die stiekem maar weinig vind ik uitvoeren. dat wel grappig, want dus iemand die hard werkt, die bederft zijn stil, omdat hij daarmee de anderen dwingt net zo hard te werken, omdat ze anders een... Uh uh, in het slecht daglicht staan. Ik bedoel, ja. dat, dat zegt wel heel erg uh, iets over de, over de arbeidsethos. Uh, dit, uh, van de gemiddelde Ambtenaar ambten,
1: ambt, Inderdaad, zegt dat ja. iets. Uh, uh, je ja. begint stilaan toch... Uh, je bent
3: half Belg. De verbelging gaat rustig door, maar... Uh, maar de grap is wel, want hier heb ik dus ook weer wat van geleerd, lieve. Want uh, een stielbederver zal bij ons nooit zo heten. Dat is uh, ons calvinisme, wat zegt uh, hard werken is een deugd. En, ja. Ah, ja. Stielbederven dus is eigenlijk de connotatie, daarbij is het totale tegenovergestelde. Het, tegenovergestelde. het zijn twee verschillende culturen, laten we het daarop houden. Dankjewel, Zeker.
1: Sander van Horen en tot volgende week.
0: Lieve van den Houten.
1: Radio 1. Een vikingkrijger die zo'n 150 jaar geleden is gevonden in Zweden, die blijkt een vrouw te zijn. Goedemiddag, professor Thijs. Goedemiddag. Dries Thijs, uh, Europese Middeleeuwse Archeologie Specialist aan de VUB uh, Het was in Birka hè, geloof ik, die oude ja. vikingstad vlakbij Stockholm In mm -hmm. 1878 is een graf gevonden van een viking, een militair graf mm -hmm. Dat was echt een hoge militair die daar gevonden is
0: ja, het, is, uh, het was een kamergraf, dus, uh, dus dat is al heel bijzonder dat je dat in de, in de grond aanlegt. En daar waren dan allerlei wapens gevonden, plus ook paarden. Paarden? Die, uh, ja, paarden die mee het graf in gingen. Dat, uh, dat weten dat zowel Vikingen als uh, Merovingers hier, die, die deden dat om uh, als offergift het uh, paard mee het graf in te laten gaan. Maar dat was wel voor heel belangrijke personen. Dus dat was niet voor de gemiddelde warrior, dat was voor iemand met een, een chief status, zo ja. maar zeggen, een chef. Een, ja.
1: een, een soort uh, generaal of officier, zullen we het maar noemen. een koning. Een ja. koning. Paardenresten uh, zijn gevonden in dat graf en ook wapens zijn gevonden in dat graf?
0: Ja. Vrij veel wapens, bijlen en speren en zwaarden, dus uh, alles gaf zo het signaal van hier is uh, echt een, een warlord, uh, een krijgsheer uh, begraven, iemand die van belang was. En het was ook aan de poort van het kasteel, de burg van Birka, dus men had direct het idee van dit is echt ja. uh, een militaire, militaire ja. chef. Ja.
1: Blijkt nu een vrouw te zijn zeg?
0: Ja, effectief. Uh, Wat ze natuurlijk in de 19e eeuw niet konden of niet deel, en wij archeologen nu wel, is kijken naar uh, DNA, naar het skelet ook enzovoort, en dus wij zeiden van ja, het kijkt spijtig, maar het is wel een vrouw. Spijtig? Ik weet niet of het ja, spijtig nee, het is. Spijtig, nee, het is, het is aardig. Verrassend, ja. ja, in ieder
1: geval, ja. want mm -hmm. wanneer heeft zij geleefd? Een, een, een duizend jaar geleden ongeveer.
0: Ja, een dikke duizend jaar geleden. Tiende eeuw. Ik bedoel, dan zitten er eigenlijk nog wel knal in de vikingperiode in, in Zweden. Ja. Ja.
1: Maar dat brengt ons wel voor een raadsel, want ja, uh, konden vrouwen zo hoog in de militaire hiërarchie opklimmen duizend jaar
0: geleden? En, wel, ja dus. Is het is eigenlijk gewoon ja. Uh, kan niet anders, was, ja. Ja, effectief. Uh, maar het was natuurlijk wel uh, een shock voor heel wat wetenschappers, omdat men uh, bleef vasthangen aan die oude categorieën. De man zegt de vrouw, zorgt voor het weven en de textiel uh, en de kinderen en het koken. En dat zijn natuurlijk ja, onze categorieën vandaag. Uh, die eigenlijk heel veel te maken hebben met, met onze christelijke en bourgeoisie-opvoeding. Ja. dan en de dit is pre-christelijk
1: natuurlijk, hè? de vikings ja, ja. waren niet christelijk.
0: Ja, effectief, ze waren niet christelijk. En dat betekent dat we eigenlijk onze eigen waardeschalen moeten uitschakelen en moeten durven zeggen van, ja, maar ja, eigenlijk kunnen we, we kunnen er ons niet over uitspreken uh, of dat het mogelijk was of niet, omdat men gewoon een andere samenleving had zonder die christelijke waarden. En uh,
1: zijn er nog aanwijzingen dat bij de Viking's mannen en vrouwen um, gelijker waren dan in de christelijke cultuur?
0: Wel, er zijn zeker en vast aanwijzingen. Um, uit de mythologie weten we ook de walkuren, maar dat was altijd Natuurlijk. maar een motief dat je eigenlijk ja, Wagener bracht dat dan voren. dus we moesten daar ook wel... De strijdgodinnen,
1: hè? De paard de met harmas en al.
0: Ja, en dan dacht je van, ja, zijn het Alleen in, bij Wagner waren het dan alleen zij als goddelijke figuren maar um, er zijn toch ook wel vage aanwijzingen waardoor je kan afleiden dat er eigenlijk niet toe deed of dat die strijder nu man of vrouw was ja. dat, dus, dus die zijn er en ja, verder was het ook geweten dat vrouwen wel iets meer rechten hadden dan uh, vrouwen in de christelijke wereld dus bijvoorbeeld rond scheiden en dergelijke zaken meer uh, daar konden zij zelf het initiatief nemen en er ja. lijkt dus iets meer een, als ik dat mag noemen een modernere man vrouwrelatie relatie bestaand. Ja. En dat is ja. toch
1: wel verrassend dat de Walkure wellicht echt bestond <lacht> ja. en uh, dat brengt ons bij Wagner natuurlijk, hè. daar gaan we heel even nog naar luisteren, dankjewel Dries Thijs goedemiddag. Ja, dankjewel, Dag. ...al 150 jaar bezighoudt... ...is eindelijk beantwoord. Waarom hebben zebra's strepen? Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag. Onze huisbioloog en journalist bij KNAK. Tja, de wildste theorieën... Hè? ...die zijn in de loop der jaren verkocht... ...over de strepen van de zebra. Ja,
5: het is waar. Ze hebben van alles bedacht. We hebben bedacht dat het een manier was om elkaar te herkennen, waarbij die strepen als een soort barcode functioneren, zodat dieren elkaar onmiddellijk weten wie dat wie is, maar dat schijnt dan niet te kloppen. En anders, als dat zo nuttig zou zijn, zouden andere paardachtigen dat ook wel ontwikkeld hebben. Men heeft gedacht dat het misschien een bescherming was tegen roofdieren, dat leeuwen zebra's minder gemakkelijk zouden zien staan. Wat dan niet klopt, want zebras worden verhoudingsgewijs veel meer dan hun aanwezigheid gepakt door leeuwen. Er is ook gedacht van dat als die in die groep moeten vluchten, dat door die strepen die leeuwen geen individueel dier kunnen herkennen, dat klopt ook al niet. Dat is er gedacht van, dat is voor koeling, hè. dus die witte en die zwarte strepen, die genereren door het verschil in temperatuurimpact, impact, uh, zo'n soort airconditioning bovenop die zebra, dat hebben ze dan willen testen door, uh, ze hebben van olievaten zo geschilderd, sommige bruin, sommige wit, uh, anderen als een zebra, en dat zat dan, daar zat dan water in, en er geen enkele verschil in temperatuur in dat water, ja. het is allemaal tegen. En finaal hebben ze, hebben ze een jaar of tien bezig geweest met een uh, idee, dat ondertussen, dus blijft Steviger en steviger wordt, namelijk dat dat een bescherming is tegen stekende vliegen. Aha.
1: Want er ja. is zo'n Amerikaanse onderzoeker, Tim Carrow, die heeft bijna alle theorieën onderzocht. Blijkt dus dat die bijna allemaal kwatsch zijn. En dus is er één theorie die toch min of meer overeind blijft?
5: Ja. Dus, en ze, ze wisten al een tijdje dat dat dus een effect had op vliegen. Trouwens, Tim Carroll heeft op een gegeven moment het ver gedreven dat hij zelf verkleed als zebra door de Afrikaanse savannah is ja, gaan struinen. Ja, alles voor de wat Dat effect had alles voor de wetenschap. En men heeft nu effectief aangetoond dat als je zebras en paarden bij elkaar zet, want die testen zijn in gevangenschap gebeurd in Engeland, dat is gemakkelijker om te doen. En dan gaan er veel meer vliegen op die paarden zitten dan op die zebras, maar ah. er hangen wel evenveel vliegen rond de zebras dan rond de paarden. Dus het is dus een kort termijn effect. En wat heeft men nu vastgesteld? He, ze hebben dan vliegen rond zebras gefilmd en vliegen rond paarden gefilmd en dan vergeleken. En wat blijkt nu? Dat die vliegen rond zebras... Die, waarschijnlijk als gevolg van die strepen Zien die die zebra niet als een soort solide object Maar denken die dat die daardoor kunnen vliegen En die knallen dus op die zebra Dus normaal moeten die vertragen voordat ze landen En dat doen ze dan niet En dat is dan iets dat zo afschrikt Dat ze er niet meer op gaan zitten En dat zou dan het effect zijn het is Geen een soort zeg.
1: Maar, dan, ja. maar bij de paarden werkt dat niet En hoe, hoe weet je nu zeker Dat dat misschien niet aan de geur van die paarden ligt
5: ja, en dat is, dat, daar heb ik nu persoonlijk als bioloog een klein beetje moeite mee. Maar bon, de feiten zijn wat de feiten... Als er dus over paarden een soort zebra deken hangen... Dus een zwart-wit gestreept deken... Hebben ze hetzelfde effect als bij die zebra's. Aha. Dus die, die vliegen blijven er wel rondhangen... Maar ze gaan er veel minder uh, op zitten. Dus trouwens... Uh, ik ontdekt tijdens het voorbereiden van dit dat er op de markt al zebrapakjes pakjes zijn voor paarden. Dus paardenliefhebbers zijn er blijkbaar ook al achter gekomen. En dus men verkoopt nu zebrapakjes die, zebra pakjes, die dat je bij je paard in de wei op, over, de, over je paard in de wei kunt gaan hangen, waardoor die beesten minder door daasrikken en zo gaan gestoken worden. Dat schijnt dus effectief te werk. Maar je, je, dus je kunt je paard
1: verkleden zijn. als zebra.
5: Ja, ja. Om insecten dat,
1: dan, dus, af te schrikken. Ja,
5: ja, ja. Dus, en als het hetzelfde effect is als de zebra, is dat effectief een, streep, een streepjes effect Maar ik denk dat zo'n zo 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 deken over een paard misschien heeft dat dus dan ook wel een effect. Wie zal het zeggen? Maar ja. in ieder geval. De, een van de mooie conclusies is ook dat de zebra, in aanleg een zwart of donkerbruin dier is, dat achteraf witte strepen heeft bijgekregen, omdat die eh, dus de vliegen en zeker de vliegen die CC-vliegen, die slaapziekte veroorzaken en zo op afstand te kunnen houden, wat dat dus een geweldig overlevingsmechanisme is voor die dieren. Ja,
1: maar ik hoor je toch een klein beetje reserve hebben. Wat is het probleem eigenlijk?
5: Ja, omdat ik niet goed weet dat er de, misschien, uh, misschien zit er iets in die deken, dat die vliegen ook afschrikt. Uh, af, uh, dus ja, ja. dat het meer het deken is dan wel de witte streep. Maar bo, goed, als je het geheel bekijkt van wat dat ze gedaan hebben, denk ik dat het wel een heel solide conclusie is. En het effect op die zebras is, is, is heel duidelijk. Trouwens, lieve, um, er is onlangs ook nog een studie verschenen, waar ik toevallig deze week een Knak ook over geschreven heb, waar het uh, blijkt dat Mensen, dus mensen vroeger, die nog, zelfs nog voordat ze kleren hadden, mensen die zich met witte verf beschilderen, hebben hetzelfde effect als die zebra's, namelijk veel minder stekende vliegen die erop komen. En ze hebben dat in Hongarije gedaan met modellen, hè, die zwarte modellen met witte lijnen erop, beige modellen met witte lijnen erop, en daar hadden ze dan lijm op gedaan, waar die vliegen dan in bleven plakken, dus dan konden ze het verschil testen. En wat blijkt? Een, een, een zwart lichaam met witte lijnen opgeschilderd heeft tien keer minder vliegen dan een gewoon zwart lichaam. Dus, dus, dus blijkbaar is men daar vroeger ook al achter gekomen in de mensenwereld van oei, hier is iets dat werkt. En, en dat dat een van de redenen zou zijn waarom dat veel uh, prehistorische stammen en primitieve stammen, zoals wij dat dan graag noemen, met die witte lichaamsschilderingen zouden werken. En dus dat is een mooie dat... analogie.
1: Ja, en... Werkt dat ook tegen Muggen, Dirk?
5: Dat, vrees ik, is nog niet getest. Want in dit geval van die, uh, van die uh, Hongaarse wetenschappers hebben ze ook alleen maar op de daasreken. Hij getest dus de stekende vliegen, maar ja. in principe, ja... tenzij dat de, de, de muggen en de vliegen exact dezelfde aanvliegmanier zouden ja. volgen dan, uh, dan, uh, dan, dan, elkaar, dan ja, ja. van elkaar...
1: Zouden er geen fietspakjes zijn in zebrastrepen? Want als je bijvoorbeeld in Italië fietst, ja, dazen, vreselijk, hè? Vreselijk, en die volgen je?
5: Dat je, dus over, dat je dus eigenlijk je fietspad over honderden kilometers omtunt tot, tot een zebrapad. Ja, wie weet, wie weet. En als je dan zelf nog in een zebrapakje op je fiets kruipt, dan, dan gaat het safe zitten, Lieven.
1: Dat moeten we dringend eens testen. Ik hou je op de hoogte. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Lieven. Bedankt. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraar. Mijn bijdrage aan dit programma zal u vandaag misschien een beetje tegenvallen. Ik heb dan ook niet zo best geslapen. Dat had vooral te maken met nachtlawaai. Je verwacht het niet, maar donderdagnacht is er altijd wel wat in Halle. Vorige week donderdag bijvoorbeeld, vierden de laatste jaar scholieren in Halle hun laatste honderd dagen. Over honderd dagen zijn die arme drommels eindelijk verlost van de mooiste tijd van hun leven. En daar moest veel op gedronken worden. Om vier uur s'nachts werd mijn nachtrust verstooid doordat een kudde van die jongeren door mijn straat trok. Ze maakten veel kabaal en sommigen hadden verkeersborden onder hun arm die ze ergens onderweg moeten hebben buitgemaakt. Ook de verkeerspaal voor onze deur moest eraan geloven. Onder luide aanmoedigingen van hun klasgenoten sleurden twee jongens net zo lang tot de paal uit de grond kon worden geplukt. Dat ging al bij al verbazend snel, zag ik vanuit ons slaapkamerraam. Hé, hey, hou daar eens mee op, riep ik maar daarmee maakte ik eigenlijk enkel indruk op mezelf. En niet eens zoveel. Mijn vriendin ziste vanuit bed dat ik me niet zo moest aanstellen en dat die paal toch al een tijdje scheef stond en dat ik op die leeftijd vast dezelfde baldadigheid had uitgespookt. Ik zei dat het bij mij anders was. Ik stal ook wel eens verkeersborden, maar alleen van de rijken om ze vervolgens aan de armen te geven. Denk ik. Het is allemaal erg lang geleden. Het is altijd wat met die jongeren onder ons slaapkamerraam. Toen we hier nog maar pas kwamen wonen, werd ik ineens gewekt door het geblaf van onze hond. Ik hoorde rumoer op straat. Een bende jonge onverlaten was een paar meisjes en jongens aan het lastigvallen en er werd zelfs een klap uitgedeeld. Onder ons slaapkamerraam. Dat kon ik niet laten gebeuren. Zeker niet omdat het om tieners ging. Eerlijk is eerlijk, mochten het volwassen kerels zijn geweest, met boksbeugels en zo, dan had ik die drang wellicht een stuk minder gevoeld. Ik sprong onmiddellijk uit mijn bed en stormde naar beneden. Op de trap maakte ik mij nog even de bedenking dat ik alleen een boksershort droeg. Maar er was geen tijd om het daar druk over te maken. Niet met wat er zich allemaal afspeelde buiten. Bovendien was het nog veel te vroeg voor een ochtendereactie. Dat was een meevaller. Ik gooide de deur met veel lawaai open in de hoop dat dat de gemoederen zou doen bedaren. Wat het niet deed. Alleen de hond reageerde. Meebepaald door meteen door de open deur weg te lopen. Vanaf dat moment had ik dus twee zorgen. A. Het herstellen van de orde en B. Het terughalen van mijn hond. Geen van beide zou vanzelf gaan. Ik stapte naar de groep, ontredderde jongelingen en vroeg of iedereen oké okay was. Terwijl ik dat deed, riep ik ook een paar keer... Julia, hier! En hier, godverdomme kutbeest! Voor de tieners, die sowieso al geen prettige nacht beleefden... moet het een dramatisch beeld geweest zijn. Zo'n razende zot in een boxershort. Een van hen snikte dat ze naar het station moesten... Ik vroeg of ze niet liever hadden dat ik mee zou stappen, maar daar voelde niemand iets voor. En, heb je die teenagers eens een lesje geleerd, Bompa? vroeg mijn vriendin nadat ik weer in bed was gekropen. Ik voelde de adrenaline nog nagieren, dus slapen zat er niet meer in. Gelukkig was het ondertussen wel stilaan tijd voor die ochtenderexie.
1: Otto Jan Ham in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op onze site op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.